0: ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Darius Labanauskas schreibt, Darts-Geschichte wirft den neuen Data und verliert dann allerdings doch glatt. Michael van Gerven verliert den ersten Satz, gewinnt dann allerdings doch glatt. Und Roby John Rodriguez spielt sich Richtung Tourkarte. Das waren die Highlights des vierten WM-Tages. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit der ausführlichen Nachbesprechung und natürlich einem Ausblick auf den Sonntag-WM-Tag Nummer 5, unter anderem mit dem deutschen Duell und mit Beaten gegen Sherrick. Ich bin Kevin Schult und grüße Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, schön, dass ihr alle dabei seid.
0: Ja, Christian, ich würde sagen, das glasklare Highlight des Nachmittags vor allen Dingen war dann natürlich der 9-Data, der ziemlich unerwartet daherkam im Match zwischen Labanauskas und Decker bevor wir ausführlich natürlich über die Partie sprechen. Ganz kurz vielleicht so dein Take zu diesem 9-Data-Moment. Wie hast du es gesehen und ähm, ja, was glaubst du, hatte dieser 9-Data ähm, letztlich für eine Bedeutung auch für diese Partie?
1: Also ein neuen Data, so oft sie ja mittlerweile auch fallen, ist immer etwas Magisches und dann gerade auch auf so einer Bühne und man muss ja auch sagen, es macht diesen Moment noch besonderer weil nach Willy Borland jetzt mit Darius Labanauskas wieder jemand, der das perfekte Spiel gebracht hat, wo man das nicht unbedingt vielleicht so erwartet auf den ersten Blick. Weil wenn man immer wieder äh, davon spricht, dass ein neuen darter vielleicht fällt, wer wird da immer wieder genannt? Die großen Namen, Price, Wright, Van Gerven. Und jetzt sind es mal so zwei Spieler, die man nicht auf dem Zettel hatte. Und ja, im Gegensatz zu Darius Labanauskas äh, ist dieser neuen darter sag ich mal, im Gegensatz zu Willy Borland, seinem etwas getrübt, weil Labanauskas spielt zwar dieses perfekte Spiel, aber im Grunde genommen ist es nur ein Leck. Es hat ihm dann zwar den Satzgewinn beschert, aber so muss man ja dann auch äh, so ehrlich sein. Er konnte das Match dann nicht auf seine Seite ziehen, sondern Mike Decker auch Hut ab vor ihm, hat sich dann nicht beeindrucken lassen, hat dann weiter sein Spiel gespielt, die Partie gewonnen und äh, Labanauskas sage ich mal so ein lachendes und ein weinendes Auge er hat sich natürlich wie Bolle gefreut über dieses perfekte Spiel im Ellipelli hat er dann auch auf den sozialen Medien natürlich auch getwittert und ähm, ja, breit getreten. Aber man muss natürlich auch sagen, ich glaube, er hätte lieber das Match gewonnen, als den neuen Data zu werfen.
0: Ja genau, wir werden gleich über den Spielverlauf in Gänze natürlich noch sprechen. Ich würde aber sagen, wir gehen wieder chronologisch vor und die erste Begegnung des Samstagnachmittags war die Partie Jamie Hughes gegen Raymond Smith und wir hatten beide im Vorfeld gedacht, ja, das sind beide Spieler, die da eine Chance sehen, auch auch Raymond Smith, weil eben Jamie Hughes wirklich aus einem sehr, sehr schwierigen Jahr oder insgesamt sogar aus schwierigen Zweiern zuletzt kam. Am Ende gewinnt Raymond Smith die Partie auch, nutzt also die sich bietende Chance. Allerdings das Niveau war dermaßen stark, damit äh, habe ich nicht gerechnet. Also das war im Prinzip... Ähm Bisschen zu vergleichen mit der Partie Borland gegen Brooks. Natürlich ohne 9-Data, aber insgesamt ein tolles Niveau. Beide rund um 95 Punkte im Average. Hughes sogar über 96. Verliert die Partie mit 1 zu 3. Auch gegen einen starken Guru aus Australien, der unter den Augen seines Sohnemanns, der dann heute ins Turnier einsteigt, da wirklich eine echt tolle Performance äh, dargeboten hat.
1: Ja, also dass beide so ein gutes und starkes Niveau gebracht haben, das war für mich persönlich ungewöhnlich gewesen, weil von Jamie Hughes ich will mal so sagen, auch wenn bei ihm die Ergebnisse nicht immer so passen, das ist einer, der trotzdem immer wieder gute Averages spielen kann, aber das nicht so häufig in Siege beziehungsweise dann Erfolgserlebnisse ummünzen kann. Deswegen, das fand ich nicht so überraschend, aber natürlich, da bin ich dann vollkommen bei dir, dass Raymond Smith so eine tolle Partie spielt, gerade auch dieser erste Satz, wo er wirklich mega performt hat und dann auch das über diesen Matchverlauf, über diese vier Sätze halten zu können, drei Checkouts über 100, eine wirklich eine Doppelquote, fantastisch, fast an die 60% dran, am Ende knapp 59%, also das waren wirklich bockstarke Werte und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass er nach dieser 2 zu 0 Satzführung, wo Jamie Hughes dann drauf und dran war, ich will nicht sagen die Partie zu kippen, aber doch deutlich besser dann auch ins Match kam, es wieder enger gestalten konnte, dass Raymond Smith vom Niveau her nicht eingebrochen ist, sondern immer wieder gute Momente kreieren konnte und Jamie Hughes auf Distanz halten und den Schach halten konnte, das hat mir wirklich sehr imponiert, auf dieser Bühne dann so einen etablierten Spieler dann auch wirklich den Zahn zu ziehen.
0: Und am Ende gibt die wirklich fantastische Doppelquote den Ausschlag. Bei 17 Versuchen trifft Raymond Smith zehnmal das 8 8mm Spade Doppelfeld, während bei Jamie Hughes eine Quote von 30% am Ende steht. Sieben von 23 Versuchen. Also Raymond Smith gewinnt diese Partie dann hinten raus mit einer Doppelquote von 58%, einfach auch verdient. Also mit der Doppelquote hast du es verdient, jedes Spiel zu gewinnen. Und das ist natürlich... Tolle Leistung und gibt ihm sicherlich auch Hoffnung, vielleicht noch eine Runde weiterzugehen. Sein nächster Gegner heißt Devin Petersen. Klingt nicht unlösbar am Dienstagabend, sagen wir es so. Gut, Partie Nummer zwei war deutlich weniger knapp. Nur im ersten Satz, da gab es Möglichkeiten für beide Spieler danach. Eine klare Geschichte zugunsten von Kellen Ritz, dem äh, topgesetzten Pro-Tour-Qualifikanten, wenn man so will. Er gewinnt mit 3 zu 0 gegen Yuki Yamada Yuki Yamada verliert im Prinzip die Partie im ersten Satz er hat dort Chancen in Führung zu gehen, diesen Satz für sich zu entscheiden, nutzt diese Chancen nicht und kriegt danach wirklich kein Bein mehr auf den Boden, zweimal 3 zu 0 in den Sätzen 2 und 3 zugunsten von Ritz und ähm, ja am Ende die Doppelquote einfach unterirdisch 2 von 18, das macht 11% Prozent Checkout ähm, Percentage, also ähm, Yuki Yamada hatte dann keine Chance mehr
1: Nein, und gegen so einen Spieler wie Kellen Ritz, der auch so ein fantastisches Jahr gespielt hat, der den nächsten Schritt gemacht hat, sowohl auf der Pro-Tour als auch bei den Major-Turnieren und wirklich mit sehr viel Selbstvertrauen in den Alexandra Palace reist, musst du solche Möglichkeiten dann auch nehmen und man hat es auch gesehen, was diese verpassten Chancen dann mit ihm gemacht haben, also diesen ersten Satz, den er dann auf seine Seite ziehen kann, Schrägstrich auch muss, wenn er diese, diese Möglichkeiten hat, also als International Qualifier gegen, den, äh, gegen die Nummer 1 der pro tour rangliste bei diesem Turnier ranzugehen, da muss dann so, solche Möglichkeiten, die müssen dann einfach sitzen und die nutzt er nicht und danach hat sich das für Kellen Ritz wirklich auch einfach spielen lassen. Man weiß nie, wie dieses Spiel ausgegangen wäre oder wie dieser Matchverlauf gewesen wäre wenn Yamada tatsächlich die Dinger versenkt hätte und mit 1 zu 0 in die erste Pause gegangen wäre. Aber das ist alles, wie Lothar Matthäus immer sagen würde, wäre, wäre Fahrradkette. Deswegen, also Kellen Ritz hat es danach wirklich äh, stark gespielt, souverän auch gemacht, da überhaupt nichts mehr anbrennen lassen und Yuki Yamada eine Riesenchance verpatzt. Aber auch wieder ein Lernprozess, dass du gegen solche Spieler einfach nichts auslassen darfst.
0: Partie Nummer drei, dann die schon angerissene Begegnung Labanauskas gegen Mike de Decker. Wir hatten es im Vorfeld nach der Auslosung natürlich gesagt, Labanauskas gegen Charles Losper. das wäre sein ursprünglicher Konk... Korrent gewesen, klarer Favorit, dann äh, musste Losbar absagen und Mike de Decker rückte nach und äh, nutzt die Chance wirklich bravouros, gewinnt die Partie mit 3 zu 1 und er spielt sich so oder hält damit seine Tourkarte. Ne? Also das sind jetzt äh, fantastische vier Wochen für Mike de Decker, beginnend mit dem Grand Slam Qualifier, wo er dann äh, da äh, wichtiges äh, Preisgeld mitnehmen kann. Kommt er jetzt eben über Umwege dann noch zur Weltmeisterschaft und hält sich somit in den Top 64 aller Wahrscheinlichkeit, ähm, obwohl er eben nach Satz 1 wie der klare Verlierer aussah, denn Labanauskas geht natürlich aus diesem Satz mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und einem neuen Data im Nacken. Was ist danach schiefgegangen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich würde jetzt auch nicht mal unbedingt sagen, dass äh, Labanauskas danach unfassbar eingebrochen ist. Also er hatte immer wieder Momente auch, wo er dann neben der 147, die er natürlich spielt, für den neuen Data, nimmt unter anderem auch im Match verlaufende 164 raus. Also er hat schon Momente kreiert, hat auch äh, deutlich mehr Aufnahmen 100 plus, 140 plus als Mike Decker. Aber ich finde, und das habe ich so ausgemacht in diesem Spiel, dass der feine Unterschied einfach auch war, neben dem Timing natürlich, was für Mike de Decker gesprochen hat, dass er sehr konstant und konsequent auch war bei den Finishes ähm, in, in diesem zwei dart bereich Also Mike de Decker spielt kein Finish von 100+, also kein High-Finish, aber er war sehr konstant gewesen auf diesen 2- und 1-Dart-Finishes und das war dann für mich auch der äh, Unterschied in diesem Match. Labanauskas hat ein bisschen auch Schwierigkeiten gehabt auf die Doppel hat er nur eine 26 Quote und da war einfach der Decker deutlich stabiler und hat dann diese Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben in diesem Bereich ein Dart, zwei Dart Finishes hat er konstant auch wirklich genutzt, konsequent auch in einer sehr humorlosen Art und Weise und das war dann für mich auch eine der entscheidenden Faktoren, warum Mike Decker diese Partie gewonnen hat.
0: Und so bitter die Niederlage für Darius Labanauskas am Ende ist, in ein paar Wochen wird er sicherlich das Positive rausziehen können, denn er hat nun mal Geschichte geschrieben. Es gibt ich habe es eingangs äh, noch gar nicht erwähnt, es gibt insgesamt nur elf Spieler, die einen äh, neuen Data geworfen haben. Raymond van Barneveld zweifach und dann eben zehn weitere Spieler. Es ist die Nummer 12 in 28 Jahren PDC-WM-Geschichte und Darius Labanauskas ist der Erst zweiter Spieler nach äh, Kyle Anderson, Gott hab ihn selig, der einen neuen Data auf der großen Bühne wirft und nicht aus England, Schottland oder den Niederlanden, also den Darts Mutterländern, wenn man so will, kommt. Also das ist ein ganz, ganz großer Moment und ich sage noch eins, auch das will man vielleicht im Lager Labanauskas, so und nenne ich es mal, jetzt nicht unbedingt gerne hören, aktuell schon, aber am langen Ende bist du mit diesem Moment eher in den Geschichtsbüchern als mit einem WM-Viertelfinale vor zwei Jahren.
1: Also man muss ja nur eins sagen, Na klar, natürlich hätte Darius Labanauskas auch in, gerne die zweite Runde erreicht, weil das ist dann nochmal mehr Preisgeld, als er jetzt nach der ersten Runde mitnimmt. Aber man muss sich ja auch mal vor Augen halten und ich glaube, das sollte man dem, wie du es gesagt hast, Labanauskas Lager dann auch nochmal zuflüstern. Er hat etwas geschafft, was Phil Taylor in drei Jahrzehnten seiner Karriere nicht geschafft hat, weder bei der BDO noch bei der PDC-WM einen neuen Darter zu spielen.
0: Dann wäre quasi Dean Stanley auch ein Beispiel, den ich nennen wollen würde, der äh, 2013 bei seinem WM-Debüt ja den neuen Data warf. Legendär. Genau, und dann äh, seitdem gerüchterweise nie wieder gesehen wurde. Also ihr kennt die Geschichte. Er rennt dann ja wirklich ähm, aus dem Blickfeld der Kamera, rennt dann nochmal in die andere Ecke. Und wir erinnern uns an Dean Win Stanley doch wegen dieses Moments und nicht wegen... Seien, glaube ich, insgesamt vier WM-Teilnahmen, wo er nie so richtig weit gekommen ist. Also, das ist doch letztendlich die Story, die es dazu erzählen gilt. Und Darius Labanauskas ist einfach in den Geschichtsbüchern. Das sollte er mitnehmen. Das ähm, kann er sicherlich dann auch ähm, ja, in ein paar Wochen vielleicht spätestens zu schätzen äh, wissen. Und es war ja für ihn zumindest so, was so, so die Tourkarte betrifft und so, war es jetzt auch kein, kein entscheidendes Match. Er verliert richtig an Boden. Er ist jetzt deutlich abgerutscht, jetzt ähm, weit weg von den Top 32, weil er eben das Viertelfinale von äh, 2020 verteidigen musste. Aber neuen Data, den äh, nimmt ihm natürlich jetzt keiner. Dann äh, gehen wir in die Zweitrundenpartie des Nachmittags. Die war, würde ich mal sagen, relativ, oder ja, seien wir ehrlich, sehr unspektakulär. Ian White gewinnt 3 zu 1 gegen Chris Landmann, war auch ein nie gefährdeter Sieg. Chris Landmann kommt dann zwar durch den äh, Gewinn des dritten Satzes nochmal ans Board, aber Satz 4 geht dann auch ganz klar an den Diamond. Das ist eigentlich eine Auftaktpartie, die du als Gesetzter auch haben willst.
1: Ja, und es war auch, finde ich, eine sehr wichtige Partie für Ian White, dass er das relativ souverän dann auch meistert, war auch gut im Scoring unterwegs, viermal die 180 geworfen, bockstark auf die Doppel und hat auch wirklich das gemacht, was du im Darts machen musst, um auch solche Matches auf deine Seite zu ziehen. Also genau diese Finishes, die du stundenlang trainierst äh, am Tag im, im Ein- und Zwei-Dart-Finish-Bereich und das hat ihn White exzellent umgesetzt. Also das war mal wirklich auch wieder ein sehr guter Auftritt im Finishing-Bereich, wirklich hat wenig anbrennen lassen, nahezu alles sich geschnappt hat, mit einer Doppelquote dann auch von 55%, also er hat wirklich auch das gemacht, das komplette Gegenteil, was Scott Mitchell gemacht hat und das war dann auch der entscheidende Faktor, weil das Scoring hat auch gestimmt, da war er wirklich gut, da waren, waren die Werte in Ordnung bei Ian White und dann hat er es auch noch kombiniert mit einer Doppelquote, wo er wirklich alles weggefräst hat in diesem Bereich von 2 äh, bis äh, 78, das war dann sein höchstes Finish gewesen, also da war er wirklich konstant wie eine Bank und wenn er das auch noch weiter transportieren kann, so eine Konsequenz beim Finishing, dann, dann kann er zumindest auch in weiteren Runden zumindest noch ein Wörtchen mitreden, weil wenn du so eine Konsequenz dann an den Tag legst, bekommst du gegen, gegen jeden Gegner eine Chance.
0: Aber wir wissen natürlich jetzt auch alle, Bescheid, dass Ian White eben genau diese Konsequenz ähm, in der Konstanz einfach nicht liefert im Verlauf seiner bisherigen Karriere, von daher wird mich das überraschen, wenn er da jetzt noch so arg weitergehen würde, denn sein Gegner in der dritten Runde, das ist übrigens die erste Drittrundenpartie, die jetzt schon fix ist, heißt Gary Anderson, also das wird natürlich ein ganz anderer Schnack dann, als es gestern gegen Landmann der Fall war. Gut, gehen wir in den Abend rein, würde ich sagen, Christian. Ähm, da hat uns der Niklas am Ende geschrieben, oh, mal wieder eine Session ohne neuen Data. Ganz ungewohnt, meint er. Damit hat er recht, natürlich. <lacht> Denn nach zwei Sessions mit je einem neuen Data war das doch dann relativ unspektakulär. Hinten raus natürlich Michael van Gerven mit einem... mit einem ähm wichtigen Sieg gegen Chess Barstow nach Satz Rückstand, darüber sprechen wir gleich. Aber zumindest so die erste Begegnung war jetzt noch kein Showstealer, sagen wir so Adam Hunt gegen Boris Gritschmer 3-0 für Adam Hunt.
1: Ja, also das war eine Partie, die von Seiten Adam Hunt sehr souverän geführt wurde. Boris Kritschmer hat ihm natürlich auch viel angeboten, gerade beim Finishing. Adam Hunt hat sich deutlich mehr Chancen, also doppelt so viele Chancen wie Boris Kritschmer rausgespielt, spricht dann natürlich auch für ein besseres Scoring. Und was ich äh, vielleicht nochmal ganz kurz hervorheben möchte, weil das ja auch schon so ein bisschen angeklungen ist, Boris Kritschmer, der hatte ich weiß nicht, ob er äh, das gemacht hat mit seinen Spitzen, um tatsächlich dieses Edart-Feeling zu bekommen, weil der hat ja mit Schraubspitzen gespielt, aber der hat nicht mit diesen typischen stilart schraubspitzen gespielt sondern die habe ich nämlich zu Hause auch deswegen habe ich die sehr gut erkannt, das sind solche Carbon- bzw. Kunststoffspitzen die sind so leicht wie e spitzen und sollen die imitieren nur dass du die eben auch auf einem stilart board spielen kannst, ich weiß nicht ob er das getan hat ob er das getan hat, weil er ist natürlich eine E-Dart-Legende, Boris Kritschmer, um da vielleicht ein besseres Gefühl zu bekommen, weil wenn du normalerweise dir so eine steel dart spitze drauf draufschraubst, die ist ein Stück weit länger als eine Soft-Tipp-Spitze, dann verändert das vielleicht auch wieder die, die Flugbahn ein bisschen minimal, aber das ist beim, beim Darts, wo es um Millimeter geht, äh, ist das natürlich auch ein entscheidender Faktor für ihn, dass er sich da vielleicht ein bisschen ähm, ja, adaptieren wollte zu seinem Soft-Tipp-Spiel, aber es ist ihm leider nicht so gelungen, das wollte ich nur noch mal sagen, dass Boris Kritschmer nicht mit steel dart spitze wirklich gespielt hat, sondern äh, mit äh, extra angefertigten Carbon- bzw. Kunststoffspitzen, die einer soft spitze ähnlich sein sollen.
0: Interessanter fun fact auf jeden Fall. Du sprichst es richtigerweise an Boris Gritschmer und Paul Libben. Sicherlich so die bekanntesten Edat-Spieler der Welt und auch mit die erfolgreichsten natürlich. Boris Gritschmer hält die Tourkarte. Ich denke, da sieht's gut aus. Das sollte am Ende klappen. Er ist jetzt im Live-Ranking die 59. Es wird sicherlich noch ein bisschen nach hinten gehen, aber da müsste es mit dem Teufel zugehen, dass er wirklich aus den Top 64 fällt. Von daher hat er das Soll erfüllt. Aber man kann jetzt auch mal langsam dann doch noch ein bisschen mehr erwarten. Also ich meine, er ist jetzt auch noch voll im Saft, spielt immer noch viel e ähm, Vielleicht muss er sich auch so ein bisschen entscheiden. Ähm, geht er dann jetzt wirklich nochmal so ein bisschen mehr All-In ähm, im, im Stil-Dart? Bin ich gespannt, was wir von ihm noch sehen werden. Also es sieht zu 95% zumindest danach aus, als würde er der Tour erhalten bleiben können. Gut, Partie Nummer 2 des Abends dann Ted Evans gegen Jim Williams und wo wir über Tourkarte sprechen, da ähm, muss man jetzt sagen, Ted Evans hat, hat keine Chance mehr, diese zu halten. Der amtierende Jugendweltmeister oder der frisch gebackene Juniorenweltmeister muss in die Q-School zurück. Gegen Jim Williams verliert er mit 1 zu 3 und das war auch eine Letztlich klare Niederlage, also Jim Williams hat diese Partie ähnlich diktiert wie Adam Hunt, gibt zwar einen Satz dann ab, aber ist dann im vierten Satz direkt wieder zur Stelle und gewinnt die Begegnung verdient.
1: Er spielte auch seine große Stärke aus. Das ist von Jim Williams normalerweise ein recht unspektakuläres Spiel, wenn man das auch sieht. Von den Emotionen her plustert er sich auch nicht so auf, selbst nach guten Momenten. Äh, schwenkt da vielleicht mal so ein bisschen mit dem Kopf oder wo man dann auch an der Mimik und Gestik erkennen kann, wie es ihm gerade geht. Aber er gibt dem Gegner wenig und was der Kardinalfehler auch war von Ted Evans. Er hat diese Doppel in der Anfangsphase überhaupt nicht in den Griff bekommen. Er hat unzählige Darts drauf geworfen und hat diese, diese Doppelfelder einfach nicht getroffen. Und das kannst du dir gegen einen Jim Williams, der, das muss man ja auch sagen, jetzt nicht herausragend gespielt hat, aber wirklich ein grundsolides Niveau gespielt hat, um diese Fehler dann konsequent auszunutzen. Und als dann bei Evans die Doppel liefen, als er dann auch von der Körpersprache bissiger war, reingekommen ist, hat Jim Williams gut dagegen gehalten mit, mit einem guten Teil und ihm dann auch mit gutem Finishing den Zahn gezogen und dann auch dafür gesorgt, dass diese Partie nicht nochmal heiß wurde. Und ich finde, das spricht auch ein Stück weit für Jim Williams, dass er mit so einer schwierigen Phase gut umgegangen ist und sich da rausziehen konnte. Weil Ted Evans war wirklich, äh, sag ich mal, nach dem dritten Satz dachte ich, okay, jetzt geht's vielleicht sogar über fünf und Ted Evans kann das Ding gewinnen. Aber wie Jim Williams dann auch ruhig geblieben ist und reagiert hat, das fand ich wirklich schon bemerkenswert.
0: Ja, hatte ein bisschen Parallelen vielleicht auch zu Raymond Smith gegen Jamie Hughes, der sich ja dann auch nochmal erheblichem Widerstand seines Gegners ähm, auseinandergesetzt sah, aber damit äh, sehr gut umgegangen ist und äh Jim Williams bekommt jetzt in der zweiten Runde Joe Cullen vor die Flinte. Er hat keinen Tourcard-Druck oder so, die hat er ja sowieso sicher jetzt für zwei Jahre durch ähm, den Sieg auf der UK Challenge Tour. Also von daher Jim Williams kann da ganz befreit aufspielen und vielleicht geht auch was gegen Joe Cullen. Sicherlich so ein Auftaktspiel für einen äh, Rockstar, den was du nicht unbedingt dir wünscht. Ne? Also Jim Williams hat schon auch ähm, richtig große Matches gespielt, war ja auch im BDO-WM-Finale. Also von daher sicherlich eine spannende Zweitrundenbegegnung. Wir machen weiter mit Roby John Rodriguez gegen Nick Kenny. Das war sozusagen ein Shootout für die Tourkarte. Nur der Sieger würde noch eine Chance haben, auf der Tour im nächsten Jahr zu landen. Roby John hat ja noch gar keine Tourkarte, also er würde sich quasi die Qualifying School sparen können, wenn er in den Top 64 bleibt. Und ich sage bleibt, weil er jetzt erstmals drin ist im Live-Ranking auf 62 durch einen glatten, sehr glatten 3 0 Erfolg gegen Nick Kenny, der nur ein einziges Leck gewinnen kann.
1: Für mich war das eine der besten Erstrunden-Performances, die ich bislang bei dieser WM gesehen habe. Also sehr konsequent gewesen von, von Roby, sowohl im Scoring als auch auf die Doppel. Nick Kenny, der natürlich diesem Niveau nicht standhalten konnte, der wenig entgegenzusetzen hatte, äh, trotzdem nie in diese Partie reingelassen, sondern Roby immer diese Partie diktiert und was mir vor allem auch gefallen hat, ist, dass er keine High-Finishes gebraucht hat, er spielt kein einziges, das heißt, er checkt alles unter 100 und das spricht natürlich dann auch für seine Konsequenz im Scoring, für seine Konsequenz auf die Doppel, also das war von vorne bis hinten ein absolut sauberer Auftritt von Roby John Rodriguez und äh, aus äh, deutschsprachiger Sicht würde ich mir natürlich wünschen, dass er das jetzt auch äh, halten kann, dass er das konservieren kann in die nächste Runde, weil so ist er definitiv eine Gefahr.
0: Er ist auch eine Gefahr für Max Hopp, denn äh, jetzt ist er nur noch einen Platz hinter dem Maximizer und äh, gegen Luke Humphreys ist Roby John Rodriguez in dieser Form auch kein Außenseiter, da wäre es ein 50-50-Spiel und wenn er noch ein weiteres Spiel gewinnt, dann heißt das, er hätte die Tourkarte dann auch wirklich sicher und würde Max Hopp dann wirklich in a bringen, schon jetzt ist er ja nur noch die 61 im Live-Ranking der Maximizer, also das wird ein richtiges Zitterspiel bis zum Schluss der, ja, wahrscheinlich zweiten Runde, dann wissen wir schon mehr Richtung Tourkarte. Gut, ähm, letztes Spiel des Abends, dann die Zweitrundenbegegnung, der Erstauftritt von Michael van Gerven. Damit haben wir jetzt dieses Trio Infernale bestehend aus Price, Wright, Van Gerven an vier Tagen auch alle schon jetzt gesehen einmal. Michael van Gerven. Macht ähnlich wie die beiden anderen, gewinnt die Partie am Ende letztlich souverän und auch wirklich ungefährdet, aber der erste Satz war schon ähm, ja irgendwie so, so ein Rückgriff auf das gesamte Jahr von Michael van Gerven, oder? Er spielt das eigentlich richtig, richtig gut in den Anwurfslegs. Barstow allerdings in seinen anwurf auch zur Stelle, steht 2-2. Michael van Gerven hat die komplette Kontrolle über dieses Deciding-Leg und schafft es dann, sieben Darts am Doppel vorbeizuschrubben und Chess Barstow nimmt dann das High-Finish raus. Genau das, was wir im Vorfeld auch in, im Interview mit ihm hier bei Checkout der Darts-Podcast besprochen haben. Also die Gegner nutzen dann auch regelmäßig die Chancen und ähm, das macht ihm einfach in diesem Gesamtjahr zu schaffen.
1: Und es ist ja auch wirklich selbst verschuldet, also er bringt sich da unnötig, das muss man ja auch so ganz klar festhalten, selber in die Bretouille, wenn er da wirklich konsequent auf die Doppel ist und da wirklich auch nicht diese Dinger reinweise da vorbei wirft, dann geht er mit einer 1 -0 Satzführung dann auch in die erste Pause und dann wird das wahrscheinlich auch eine deutlich entspanntere Partie dann noch, weil somit wurde es dann auch im zweiten Satz, wo Chess Barstow natürlich auch beflügelt durch diesen Satzgewinn, diesen Unverhofften natürlich auch, aber man muss ihm auch zugute halten. er war da, hat diese Möglichkeiten, die er bekommen hat, brutal ausgenutzt, 5 von 8, wirft zwar nur 8 Darts aufs Doppel, weil das zeigt dann natürlich auch, dass Van Gerven immer wieder einen großartigen Druck auch ausgeübt hat, also das Scoring bei Van Gerven, das war da, auch wenn da nur eine 95 jetzt im äh, 3-Dart-Average dasteht, aber man darf nicht vergessen, der wirft in einem Fünf-Satz-Match über vier Sätze, wirft Van Gerven 36 Darts aufs Doppel. Also das zeigt auch wirklich schon, was er für ein fantastisches Scoring gehabt hat. Das wird er auch äh, zu, zu erkennen wissen. Aber und das ist natürlich auch das, was er bei uns immer wieder angesprochen hat. Er darf sich jetzt auch gegen größere Gegner dann, vielleicht kommt es ja zu, zu diesem Duell schon in Runde 3 gegen Chris Dobie, wir wissen es nicht. Der muss auch erstmal dann seine Hausaufgaben machen. Aber Van Gerven muss aufhören, solche Dinge zu tun, wie im ersten Satz gegen Barstow und sich unnötig selber das Leben schwer machen.
0: Vielleicht noch äh, zwei, drei Sätze zu Chess Barstow, auch der man ja ohne Tourkarte, genau wie Roby John, über die Pro Tour qualifiziert äh, für die WM, äh, gewinnt gegen John Norman Jr. eine ähm, umkämpfte Erstrundenpartie und zieht jetzt gegen Michael van Gerven den Kürzeren. Das ist sicherlich so das soll, was er sich auch selbst erfüllen wollte. Nimmt 15.000 Pfund Preisgeld aus diesem Turnier mit. Ist ja auch ein Spieler, der erst mit äh, etwa Mitte 30 überhaupt angefangen hat mit dem Dartsport. Jetzt müsste er so 42 sein. Und dafür ist das wirklich äh, famos. Also ähm, sicherlich einer, den man bei der Q-School im Auge behalten sollte. Nimmt hier wirklich äh, sehr viele tolle Erfahrungen sicherlich mit aus diesem Turnier. Und jetzt würde mich noch einmal deine Meinung zu diesem ich sag mal, Power-Ranking- Interessieren. Also Power Ranking bestehend aus Price, Wright und Van Gerven, die wir jetzt alle hintereinander weg schon gesehen haben. Würdest du die drei irgendwie einsortieren wollen nach ihren Erstrunden-Performances oder sagst du, das wäre so mein Take? Im Prinzip kann man jetzt eigentlich nach der ersten Runde noch nicht wirklich was ablesen, weil sie haben beide so ein bisschen was angeboten, am wenigsten sogar noch äh, Peter Wright. Allerdings wurde er auch mit einem Abstand am wenigsten gefordert von seinem Gegner Ryan Meekl. Dementsprechend komme ich zu der, zu der Conclusion, ja, irgendwie tut sich da noch nichts, beide oder alle drei auf demselben Niveau durch die erste Runde gekommen oder durch die zweite Runde durch ihr Auftaktspiel.
1: Ich kann sie tatsächlich noch schlecht einschätzen, beziehungsweise ranken noch nicht. Was ich aber zumindest mir erstmal auf meinen Notizblock geschrieben habe, ist, dass Price in Drucksituationen wirklich äh, bockstark war. Also das, was er gegen Richie Adhouse dann gemacht hat, diese 130 zum Beispiel, bleiben mir da auch in Erinnerung. Er war da wirklich in diesen High-Pressure-Moments, wo er dann auch liefern musste, war er da. Das nehme ich auch mit und ich ich glaube, das wird dann auch ganz entscheidend sein im weiteren Turnierverlauf, Das Price einfach für mich einer ist, der, wenn es in diese wichtigen Momente geht, sehr schwer zu bezwingen sein wird, beziehungsweise ein Mann sein wird, der sehr wenig auslässt. Das ist, kann ein sehr großer Vorteil sein. Bei Van Gerven mache ich aus, dass das Scoring von ihm da ist. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Das Ding ist einfach nur, was wir jetzt auch gegen Chess Barstow gesehen haben, er muss aufhören, sich das Leben selber schwer zu machen und sich unnötig schwer zu machen. Weil so eine Partie kann dann auch mal ganz schnell durch so ein Fauxpas in eine ganz andere Richtung drehen. Da muss er aufpassen. Und bei Peter Wright, bin ich auch noch unentschlossen, er, hat, er wurde noch nicht gefordert, deswegen äh, nimmt er diesen Sieg auch einfach mit. Das mit dem equipment jetzt auch äh, zu Beginn des Matches dann gegen Ryan Meikle, hm, wie kann ich das interpretieren, ich weiß es nicht, weil er wirklich äh, so oft auch handhabt, also äh, ich kann sie nicht ranken, aber ich kann zumindest erstmal das erzählen, was ich so festgestellt habe bislang.
0: Gut, machen wir den vierten WM-Tag zu, machen wir einen Haken hinter und blicken jetzt noch kurz voraus auf den heutigen Sonntag. Wieder mit einer Nachmittagssession und einem Zweitrundenspiel inklusive. Dann allerdings natürlich aus deutscher Sicht der Abend ganz klar im Fokus. Florian Hempel im zweiten Match des Abends gegen Martin Schindler. Das deutsche Duell, über das wir hier im Podcast auch im Vorfeld unter anderem auch mit beiden Kontrahenten, mit beiden Teilnehmern dieser Begegnung. Besprochen haben, gegen 21.15 Uhr, so dürfte es sicherlich losgehen deutscher Zeit. Danach haben wir dann noch Steve Beaten gegen Fallon Sherrock. Tolle Partien auf jeden Fall, der Nachmittag ist da gewohnt natürlich ich sag mal so, ein bisschen ähm, niedrigkarätiger besetzt. Wir haben Mike Köfenhofen gegen Kai Smith, das ist der Sohn von Raymond. Dann Jason Heefer gegen den äh, Nachrücker Gordon Maces aus Australien. Alan Sutter gegen Diogo Portella und die Rundenbegegnung Bunting gegen Ross Smith. Klar, Bunting, Ross Smith das größte Duell nominell am Nachmittag. Vor allen Dingen auch hier große Chancen sicherlich für Ross Smith da auch durchzugehen. Sicherlich vielleicht sogar eine 50-50 Partie. Bei den anderen sage ich, ja, Sutter für mich klarer Favorit gegen Portella. Käufenhofen gegen Kai Smith. Wir wissen nicht, was wir von Kai Smith erwarten können. Jason Heaver, Gordon Macers, klingt nach 50-50. Gehst du damit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Kai Smith weiß man natürlich nicht, wie man ihn einschätzen kann. Man hat natürlich so ein paar Werte, die man von ihm gehört hat, aber auf der größten Bühne absolut nicht einzuschätzen. Heaver gegen Mathers äh, haben beide schon gut gespielt, aber man weiß jetzt auch nicht, wie sie gegeneinander äh, performen werden. Alan Suter, einer, der ein tolles Niveau gespielt hat, gerade zu Beginn des Jahres. Da bin ich jetzt auch gespannt, wie er das in den Ellie Pelly transportieren wird. Und Bunting gegen Smith ist für mich tatsächlich auch eine äh, ganz, ganz enge Sache, weil Bunting sich in den Auftakt... Äh, Runden generell immer ein bisschen schwer tut und Ross Smith einer ist, der wirklich teilweise ein phänomenales Scoring hinlegen kann.
0: Am Abend geht es dann los mit Martin Klärmarker gegen John Michael. Also John Michael zum zweiten Mal insgesamt auf der Elli Pelli Bühne. Das heißt, wir werden auch zum zweiten Mal den Sirtaki sehen im Elli Pelli. Also auch das natürlich aus deutscher Sicht irgendwie ein toller Opener einfach für den Abend. Wird sicherlich sehenswert. Florian Hempel gegen Martin Schindler, Last Call, Last Take zu diesem. Spiel jetzt im Vorfeld von uns. Hat sich dein Gefühl geändert? Du warst ja zuletzt ähm, doch leicht eher mit, mit äh, Florian Hempel gegangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder, oder sagst du, ja, das ist auch nach wie vor meine Einschätzung, Hempel macht wegen der vielleicht leicht besseren Bühnenperformance.
1: Ja, also ich habe mich jetzt auch entschlossen, Kevin, tatsächlich so bei diesen Meinungen, die ich zu Beginn gesagt habe, auch äh, zu bleiben, um da äh, ja auch wirklich, äh, sage ich mal, mich daran messen zu lassen. Ich habe so diese Tendenz, zumindest vom Bauch her, dass Florian Hempel diese Partie, es wird aus meiner Sicht eine Knappe werden, dann doch auf seine Seite ziehen kann.
0: Ein Fünf-Satz-Match ist da möglich. Meine Tendenz geht nach wie vor, also mein Gefühl sagt irgendwie Florian Hempel, weil er wirklich auf den großen Bühnen bislang, fast ausnahmslos performen konnte vor Zuschauern generell auch bei den zwei Europeans. Aber am Ende bleibe ich jetzt einfach bei meinem Tipp jetzt auch schon aus der Vorwoche und sage Martin Schindler, weil ich glaube, es spielt auf dem Pelli dann auch schon eine Rolle, wenn du das Ganze mal erlebt hast. Und da hat Martin Schindler natürlich jetzt äh, Florian Hempel einiges voraus. Insofern, das könnte vielleicht dann auch den Ausschlag geben und ähm, Martin Schindler hier zum Sieger werden lassen. Das würde bedeuten, dass Max Hopp äh, einen weiteren Platz verliert. Also aus gesamtdeutscher Sicht müsste man sogar eher für Hempel sein, damit äh, Max Hopp vielleicht da noch eine, eine, eine weitere Chance hat, äh, noch, noch einen Spieler hinter sich zu lassen. Gut, Machen wir einen Haken hinter das deutsche Duell, sprechen noch kurz über Steve Beaton gegen Fallon Sherrock. Kurz, weil wir natürlich auch schon an der einen oder anderen Stelle unter anderem mit Fallon Sherrock persönlich hier auch über dieses Spiel gesprochen hat. Sie hat gesagt, Steve Beaton is a legend of the game, of course. Ähm, was glaubst du, wird Steve Beaton zumindest mal nicht ausgebuht oder werden wir hässliche Szenen aus dem Publikum sehen? Wie, wie siehst du die ganze Geschichte?
1: Also ich denke, dass Steve Beaton so ein kleines, ein, ein klein bisschen äh, unter Paul Lim auch so ein Stück weit steht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Legende ausgebucht wird, weil Steve Beaton auch dem Publikum wenig gibt, was in der Vergangenheit vielleicht auch irgendwie äh, vorgefallen ist oder so, was man ihm irgendwie krumm nehmen könnte. Also Steve Beaton ist einer, den, den musst du einfach gerne haben und deswegen äh, erwarte ich auch, dass Steve Beaton da nicht ausgebucht wird und für mich ein hochinteressantes Match, weil ich so dieses Gefühl habe, auch von der Medienlandschaft, wie Sky Sports das wieder aufbereitet, man erwartet eigentlich oder man hat eigentlich schon den Teppich und die die, die ganzen Pressetexte und Moderationsfragen eigentlich schon fertig geschrieben für einen möglichen Sieg von Fallon Sherrock. Und das könnte vielleicht auch die große Chance von Steve Beaton sein. Ich bin gespannt, ob Fallon Sherrock tatsächlich so agiert, wie sie es uns gesagt hat, dass sie den Druck nicht an sich heranlässt und dass sie auch diese, diese ganzen medialen Fragen ausblendet und ignoriert. Weil Steve Beaton hat eins immer wieder gezeigt. In der Rolle des Underdogs kann er performen und kann auch zum Partycrasher werden. Also für mich hochinteressant, diese Partie.
0: Falls ihr in die Folge mit Fallon Sherlock noch nicht reingehört haben solltet, das lohnt sich auch jetzt noch. Also macht das gerne, holt das gerne nach. Es gab da einige sehr spannende Aussagen. So als kleiner Teaser nochmal, vor allen Dingen die Antwort auf die Frage interessant, warum sie denn so deutlich stärker auf der großen Bühne agiert und eben nicht auf der Pro Tour oder dass dort nicht ansatzweise so stark abrufen kann. Und da hat sie halt gesagt, weil sie auf der Bühne das kurioserweise ähm, besser handeln kann, weil alles geschieht im Rücken von ihr. Und auf der Proto oder Challenge oder Q-School, wo auch immer, hast du ja 16 oder 32 Boards nebeneinander stehen. Es ist alles sehr wuselig, sehr hektisch. Und im Elli-Pelli zum Beispiel ist es in Anführungsstrichen einfach nur laut. Die meisten Spieler sind natürlich auf der Proto irgendwie ein bisschen lieber unterwegs, also gerade von diesen. Äh, schlechter platzierten Spielern, weil ähm, dort eben der Druck einfach nicht so, so da ist, die Öffentlichkeit nicht da ist, äh, zumindest nicht faktisch in Form von Fernsehkameras. Aber bei Fallon Sherrick ist das genau umgekehrt. Also das war, wie ich fand, ein sehr, sehr spannender Take. Gut, letzte Begegnung ist dann eine Zweitrundenpartie von Johnny Clayton oder zwischen Johnny Clayton und Keen Berry. Vielleicht ganz kurz da noch deine Einschätzung. Also das riecht für mich nach einem... 3-1. Also ich traue Barry einsatz zu, aber über die Konstanz ähm, wird es Johnny Clayton im Zweifel, selbst falls, wenn er jetzt nicht so sein A-Game spielen sollte, wird er es dann schon in die, in die dritte Runde schaffen.
1: Ja, das denke ich auch, weil gewohntermaßen über Best of Five, auch wenn es noch nicht so lang ist, es ist trotzdem schon eine Distanz, die Keen Barry auch nicht kennt und hier und da sicherlich auch mal den Fehler einstreuen wird, den Johnny Clayton dann äh, zu bestrafen weiß. Deswegen, es kann eine super Partie werden vom Rhythmus, wo Keen Barry auch mitgeht, wo er sich hochziehen kann, aber über fünf Sätze, noch nicht in diesem Jahr. Also da wird sich noch Johnny Clayton durchsetzen, wie es in zwei, drei Jahren aussieht, weiß ich nicht, aber in diesem Jahr noch nicht für Keen Berry.
0: Das war Checkout, der Darts-Podcast mit Folge 224. Viel entscheidender ist aber, es war die Folge zum vierten WM-Tag. Es geht weiter täglich hier rund im Podcast. Wir melden uns dann in der Nacht von Sonntag auf Montag mit einer natürlich ausführlichen Analyse der Partien. Hempel, Schindler, Beaten, Sherrick. Und wir werden natürlich auch auf die restlichen Begegnungen dann nochmal eingehen. Und am Montag geht es dann unter anderem weiter mit Raymond van Barneveld. Es bleibt also groß, es bleibt wundervoll hier. Und wir hoffen einfach mal, wir hoffen einfach mal, dass das ganze Turnier auch zuschauertechnisch ansatzweise gut weiterlaufen kann. Denn die neuen Omikron-Nachrichten aus Großbritannien muss man sagen, verheißen nichts Gutes. Christian, wir müssen es leider einmal kurz ansprechen. Barry Hearn hat sich auf Twitter auch schon geäußert. Es ist eine ganz schwierige Gemengelage und ich bin ehrlich, ich habe irgendwie aktuell nicht so ein super gutes Gefühl, weil du kannst es eigentlich auch keinem erklären, ne? dass da jetzt irgendwie die Hallen voll sind in so irgendwie einen eher mäßig belüfteten, altehrwürdigen Alexandra Palace und ja, Masken sollen getragen werden, es sei denn, man isst oder man trinkt, aber was machen denn die Zuschauer dort? Entweder essen oder trinken, also das ist keine sonderlich gute Kombi und ich glaube nicht, dass das bis zum Ende so aufrechterhalten werden kann.
1: Ach ja, wieder unser, unser Lieblingsthema. Wir heute hatten eigentlich gehofft, dass wir nicht wieder darüber sprechen müssen. Ich meine, Wer von euch Twitter hat, äh, guckt gerne mal auf die Seite von Barry Hearn. Der hat auch wieder richtig geglüht. Also das konnte man schon förmlich äh, greifen, diese, diese Spannung. Es ist ein hochbrisantes Thema. Ich will auch gar nicht das irgendwie bewerten oder da irgendwie äh, ja, das, das beurteilen können. Das, das müssen andere machen. Da müssen andere Regeln festsetzen. Solange die Fans da sind, genieße ich es einfach und will da auch gar nicht zu weit in die Zukunft äh, blicken. Notfalls, äh, sage ich, äh, soll Boris Johnson die irgendwo äh, einbauen, Bunkern und äh, dass man die dann einfach äh, kontrolliert dann in den Ellipelli reinbringen kann, dass die praktisch ohne Kontakt dann da reingehen und äh, miteinander feiern können. Nein, kleines bisschen Spaß. Spaß beiseite, die Situation ist da ernst genug. Ich hoffe einfach, äh, dass wir bis zum Ende zumindest ein fest feiern können und äh, dass die Fans da auch ein großer Teil live vor Ort sein können.
0: Wir hoffen das Beste und werden das Ganze natürlich an gegebener Stelle auch hier im Podcast immer mal wieder kurz thematisieren. Es spielt einfach eine zu sehr große Rolle, als dass wir es einfach ignorieren könnten. Ich denke, das versteht ihr auch. Auch wenn wir natürlich viel lieber über das sportliche Geschehen da am Oki sprechen. Christian, hat Spaß gemacht und wir hören uns dann ja in 24 Stunden wieder. In rund 24 Stunden bleibt dabei bei Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Einschalten und bis morgen. Ciao.